0: interessante vedere come Paolo imposta il suo discorso. Avrebbe potuto dire, io credo in queste cose, credo fermamente in questi principi, in queste idee, in questa dottrina. Non fa nulla di tutto questo. Paolo costruisce il suo discorso raccontando la vita di Gesù. Dice, gli abit- I fratelli figli di stirpe di Davide e di, scusate, di Abramo, a quanti fra voi siete dimorati di Dio? A noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti, infatti, i loro capi non hanno riconosciuto Gesù, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto quanto era stato scritto, eccetera, sta raccontando la vita di Gesù, la sua storia. Non dimentichiamo mai che la rivelazione, cioè questo venire a noi della salvezza e della verità di Dio, eh, avviene appunto non solo con parole, ma anche con eventi. La storia, quello che ha vissuto Gesù, è rivelativo, è Ciò in cui crediamo, anche questo, ci porta in sé una verità. Porta in sé una verità. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed Egli è apparso per molti giorni a quelli che erano stati saliti con Lui dalla Galilea e a Gerusalemme. E questi ora sono testimoni di Lui davanti al popolo. È importante che comprendiamo questo primo aspetto, la storia di Gesù. Quante volte il rischio c'è stato nella Chiesa, e rischiamo tante volte anche noi, ci accostiamo al Vangelo per avere delle indicazioni, dei consigli, delle massime, delle delle parole sagge, per ritrovare una dottrina nella quale crediamo. Invece la prima cosa che dobbiamo Cercare quando apriamo il Vangelo è di immergerci in quella storia lì e far sì che quella storia lì risuoni dentro i nostri cuori, quella storia lì vibri, vibra e quella storia lì in un qualche modo eh, diventi la nostra, la nostra, si renda viva, concreta. E attraverso la fede noi sappiamo che possiamo in qualche modo essere contemporanei di Cristo. Eh, Ci diceva Kierkegaard, è importante questo perché questo ci dà una dimensione importante, entrare in questa storia. Certamente poi è importante anche oggettivare quello che è una dottrina, una verità, ma non trascuriamo questa dimensione. A volte se ci si sbilancia troppo si rischia di trasformare il cristianesimo in un'ideologia, mentre il cristianesimo... È fondato su un evento, è un evento di salvezza, un evento che è vivo, che è concreto, che è presente nella nostra storia e continuamente si rinnova. è la risurrezione di Cristo, di cui si parla qui, e che abbiamo appena letto nella prima lettura, quando dice Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni, fa sì che davvero questo evento si dilati. A 360 gradi in ogni direzione, in ogni tempo. Ecco, penso che sia importante avere questa perché noi abbiamo questo evento, questo evento della salvezza, questo evento che è Cristo, anche qui, oggi, il cuore della nostra fede, il cuore che pulsa in ogni istante, in ogni momento della nostra giornata. Non è una dottrina per quanto alta e bella, ma è morta la dottrina, perché è ferma lì. Sono alcune idee, belle finché vuoi, ma sono morte, sono ferme. Abbiamo un evento che pulsa, un evento che vive, un evento che ci avvolge, un evento che ci accompagna. Ed è per questo allora che continua Paolo, e noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata. Sì, questo evento è la realizzazione della promessa fatta ai padri. Cristo, la sua storia, con anche la sua risurrezione, sono quell'evento che realizza la promessa. E allora... Ogni nostra giornata acquista un significato nuovo e anche la nostra storia se impariamo a immergerci così a riconoscere la presenza di questo evento leggiamo in modo diverso anche la nostra storia e ci rendiamo conto che la nostra storia alla luce di questo evento di Cristo diventa essa stessa storia di salvezza Cristo è, si dice che c'è chi rende oro tutto ciò che tocca. Beh, L'evento Cristo può davvero aiutarci a comprendere e a leggere quel senso di salvezza che è presente nella nostra storia in tutti gli eventi, dai più gioiosi ai più tristi. E allora si ritrova un filo, un filo meraviglioso, un filo che è la nostra speranza, e dove c'è questa speranza c'è anche vita. Vi invito allora a riportare spesso il vostro cuore, il vostro tempo e quello che siete al Vangelo. Ogni giorno prendetelo, non, non, non vi dico di cucirvi il Vangelo dentro la giacca come aveva fatto Pascal, che è indicativo, e ce ne accorsero quando è morto, ma eh, Abbiatelo sempre con voi, portatelo sempre con voi e quando lo prendete, come faceva Francesco d'Assisi, abbiate il senso di, di che cosa è, è qualcosa di vivo, non è un libro come tanti altri libri, un libro morto. Parlavamo pochi giorni fa della parola che è viva, la parola di Dio. Ecco, abbiate questo senso del Vangelo, mettetelo in un posto della vostra casa bene visibile, importante che si comprenda che lì è la nostra speranza, perché lì è la nostra promessa.